0: in un insegnamento di Atisha che fu uno dei più importanti maestri nella storia del buddismo tibetano dell'undicesimo secolo Atisha è rimasto in Tibet circa 12 anni e alla fine di questi 12 anni Atisha eh, in realtà prima di tornare in Tibet, ha lasciato il corpo lì stesso. Però prima di quello, quando erano circa tre anni dopo che Atisha era in Tibet, doveva tornare in India. E In questo momento si stava salutando dei suoi principali discepoli che l'avevano invitato e a un certo punto eh, il suo principale discepolo, più che altro quello che aveva fatto l'invito, che all'epoca era re in Tibet, chiesi ad Atisha di dare un ultimo insegnamento. In questa richiesta Atisha dà dei consigli e all'interno di questi consigli, di questi insegnamenti, c'è una frase che dice, adesso le parole precise non me le ricordo, però il significato è questo, di giorno siamo distratti, e di notte dormiamo la vita passa in fretta e le cose da apprendere da capire da imparare sono tante perciò cerchi con attenzione di imparare di capire di comprendere le cose che sono di più beneficio in altre parole Quello che accade è che la vita passa in fretta, noi siamo presi, durante il giorno siamo distratti, siamo distratti principalmente con due cose, no? Siamo distratti con gli oggetti di piacere, a goderci la vita, diciamola così, e siamo distratti con i problemi. Quindi passiamo buona parte del tempo a cercare di ottenere gli oggetti di piacere, a cercare di goderceli quando ci abbiamo, a immaginare come facciamo per ripeterli, a ricordarci che bello c'è stato, e poi passiamo una buona parte del tempo a affrontare le difficoltà, a immaginare come faremo per affrontare le prossime difficoltà, quali saranno i problemi che dovremo far vedere, quali sono stati i problemi e difficoltà del passato, e buona parte della vita passiamo in mezzo a queste due cose. Questo succede durante il giorno. Poi, se pensiamo che anche una parte della nostra giornata è dedicata alla nostra sopravvivenza, perché dedichiamo un tempo importante della nostra vita a prendere cura delle risorse materiali, della nostra sopravvivenza e anche di fare la nostra sopravvivenza confortevole, quindi sia il lavorare per avere le risorse per pagarsi la vita sia chi, per esempio, non ha bisogno di lavorare comunque deve dedicare del suo tempo a gestire le cose che ha no? io ho visto diverse persone che a principio uno direbbe ah, non ha bisogno di lavorare può fare tutto quello che vuole non è proprio così almeno quelle che ho visto io perché anche quando uno ha tanto deve gestire quella roba lì quindi Come si dice in tibetano, le persone hanno bisogno di beni, i beni hanno bisogno di proprietari. Quindi quando i beni hanno bisogno di qualcuno che li gestisca, la casa va pulita, va gestita, l'imo va pagata, eh, c'è tutto un insieme di cose che va fatto. Insieme su questo occupiamo parte del nostro tempo anche con quelle che vengono chiamate le tre sofferenze relative al denaro. Le tre sofferenze del denaro sono la sofferenza di accumulare, la sofferenza di mantenere e la sofferenza di far crescere. Perciò se io mi metto l'obiettivo che voglio avere mille, una volta che arrivo a mille, mille non può diventare 800. Quindi la sofferenza finché arrivo a mille, poi non può diventare meno, quindi mantenere, e poi deve diventare di più. E una volta che diventa di più non può scendere e così via. No? Questo per dire che siamo presi buona parte del nostro tempo, della nostra vita, è occupata da tutto ciò. No? Quindi quando diciamo siamo distratti, vuol dire che la nostra attenzione, che il nostro tempo, che la nostra energia è versata su qualcos'altro. Quindi siamo distratti però da che cosa? Siamo distratti da un processo, un percorso consapevole di trasformazione, in cui noi consapevolmente andiamo a trasformare il nostro essere, usando termini molto semplici, in una versione migliore di noi stessi. Se vogliamo usare termini un po' più profondi, complessi, eccetera, possiamo dire siamo distratti da un percorso verso l'illuminazione, verso il nirvana però difficilmente noi riusciamo a avere il tempo con qualità dedicato consapevolmente per sviluppare le nostre qualità affrontare i nostri propri conflitti affrontare le nostre cosiddette no, abitudini negative cosiddetti veleni mentali e così via perciò siamo distratti dal sentiero con tante cose Qualcuno dirà, ah no, io non sono distratto. Ci chiediamo, dalle ore che passiamo svegli, qual è la percentuale di tempo che è dedicato in un modo consapevole al nostro percorso spirituale e quanto è il tempo che è dedicato a tutto il resto. E poi di notte dormiamo. E Io non so quanti di noi riesce veramente ad avere un sonno consapevole e dove uno riesce effettivamente a utilizzare la notte come un momento di crescita spirituale, si racconta di un maestro che lo faceva in un modo eccellente, si chiamava Putin Tamce Kiempa. E Putin Tamce Kiempa, io ho raccontato diverse volte una parte della sua storia, che lui eh, scriveva quattro libri contemporaneamente, perché lui aveva costruito una stupa, questo tempio, questo monumento, aveva un segretario in ogni lato e lui faceva la circonvolazione e mentre passava davanti a ognuno di loro diceva una frase del libro che stava scrivendo su quattro argomenti diversi. Quindi contemporaneamente scriveva quattro libri. Lui ha scritto più di cento passavolumi. E lui era un grande studioso e una delle cose che si faceva tanto all'epoca nella cultura tibetana ancora oggi era di memorizzare parola per parola dei libri perché quando uno memorizza, quando uno impara, dopo, quando uno c'è bisogno di accedere a una certa informazione, non deve andare a cercare nella libreria, c'è tutto dentro di sé. Solo che le giornate erano corte per fare tutto quello che lui voleva. Quindi Plutton Tamce si racconta che aveva una stanza, che altri non avevano la chiave, che era una stanza senza neanche un mobile, totalmente vuota. E lui i libri più importanti suoi, lui aveva due copie di ogni libro. E I libri tibetani non sono rilegati, le pagine sono sciolte. Quindi, lui ogni sera, prima di andare a dormire, apriva 50 foglie, quindi 100 pagine di un libro, e li metteva tutti aperti per terra. Quindi, tutte le pagine si potevano leggere, avendo due copie, fronte dietro, fronte e verso. Metteva tutte le copie e andava a dormire. E quando si svegliava al mattino, aveva memorizzato tutte quelle pagine lì. Quindi si racconta che lui durante il sonno aveva un sogno consapevole e quindi andava e memorizzava. tutti e Non potendo alzarsi fisicamente e girare le pagine, aveva due coppie di libri che li metteva tutti lì così. No? Però sinceramente non so quanti di noi, io sicuramente no, non posso giudicare quello che passa dentro di voi, no? quali sono i segreti delle vostre menti. Però di solito la maggioranza di noi con che cosa si occupa durante la notte? Con le distrazioni del giorno, quindi gli oggetti in cui la nostra mente gira durante la notte sono le cose con cui abbiamo affrontato durante la giornata, perciò gli oggetti di attrazioni, di avversioni, le paure, le gioie eccetera eccetera, no? Uh, si dice che durante la notte di solito è un po' più il nostro inconscio che parla tramite forme, nei sogni, eccetera, eccetera, però fatto sta che, come diceva Tiscia, di giorno siamo distratti, di notte dormiamo. La vita passa in fretta, perché effettivamente la vita passa in fretta, anche se riusciamo ad avere una vita molto lunga e allo stesso tempo sana, comunque sia. Un anno passa subito dopo l'altro, ormai 2022 praticamente finito. Fra poco sarà Natale 2023. Non solo la vostra sensazione, però la mia sensazione è che quest'ultimo anno è passato veloce. Gli anni passano veloci. E non solamente gli anni passano veloce, ma noi, man mano che passa il tempo ci trasformiamo a secondo di quello che noi facciamo. E le nostre abitudini, per più tempo sono presenti, più difficile diventa invertirli, cambiarle. E noi non abbiamo la scelta trasformare noi stessi o non trasformare noi stessi. Ogni giorno che passa della nostra vita, noi stiamo costantemente trasformando noi stessi. Ci stiamo abituando, ci stiamo familiarizzando, con ogni parola che diciamo, con ogni scelta che facciamo, con ogni pensiero che abbiamo, andiamo a familiarizzarci in un modo piuttosto che in un altro. E quindi, qui ci sono due scelte. O possiamo passare la nostra vita semplicemente come una sorta di reazione, dove andiamo a reagire alle cose che succedono. Quindi c'è una cosa bella, bisogna sviluppare attrazione, come fare per ottenerla, come mantenerla, eccetera. Viviamo una cosa non bella, cerchiamo di evitarla, avversione, paura, eccetera. E quando siamo stanchi o no, cerchiamo di distrarre la nostra mente e così la vita passa. Quindi in qualche modo viviamo la vita andando a reagire alle cose che ci accadono. Questa è una modalità. Un'altra modalità è quella nella quale noi scegliamo consapevolmente il modo in cui ci vogliamo trasformare. Perciò le nostre azioni del momento presente non sono più una reazione a ciò che accade, ma sono invece un'azione consapevole a ciò che vogliamo diventare non so, è chiara la differenza? Okay. una delle più grandi difficoltà che abbiamo è che noi siamo fatti di abitudini che la nostra conoscenza parla poco quello che parla molto di più è la nostra esperienza sono le cose che noi abbiamo vissuto nella nostra vita che si traducono nelle nostre emozioni che si traducono nelle nostre abitudini quotidiane dal modo di parlare al modo di mangiare al modo di agire interagire al modo di pensare e di vedere il mondo sono abitudini che noi abbiamo e non sono così semplici da cambiare non è una cosa ho capito e ho cambiato non è così io mi ricordo sempre quando ero ragazzino avrei avuto non lo so, non più di otto anni anche molto meno eh, intorno ai sei, otto anni, più o meno quell'età lì e un giorno mi ricordo mio padre che torna a casa e Ave, vedo mio, mio padre arrivare tutto contento, e aveva detto, ho capito, ho capito che i miei conflitti e la sofferenza viene dalla ignoranza, dall'attaccamento, dall'avversione. Aveva seguito qualche insegnamento sulle quattro nobili verità, aveva letto qualcosa, era contentissimo, aveva detto, ormai ho capito tutto, la, mio, la mia vita è risolta, no? Poi io mi ricordo sentire questo, poi sono passati qualche minuto ed era lì arrabbiato con qualcosa, no? Perciò capire va bene, però serve fino a un certo punto. Noi abbiamo bisogno di innanzitutto cominciare con consapevolezza. Perciò c'è uno la direzione in cui vogliamo andare, poi c'è bisogno di avere la consapevolezza dove stiamo andando per poter ogni volta ridirezionare dolcemente piano piano, le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri pensieri. Una delle cose per le quali mi fa molto piacere avere questi giorni insieme qui è perché prendiamo una decina di giorni della nostra vita che non sono tantissimi ma non sono neanche pochissimi e li dedichiamo per qualcosa che va oltre, ossia cerchiamo di dedicare questi giorni a non essere distratti. cerchiamo di invertire un po' le dinamiche, di solito passiamo buona parte del tempo dedicati agli oggetti di attrazione, agli oggetti di avversione, alla distrazione, alla sopravvivenza, eccetera, eccetera, cerchiamo questi giorni di dedicare buona parte del nostro tempo alla nostra pratica spirituale alla consapevolezza a capire e conoscere di più se stessi per poter direzionarci verso chi vogliamo essere e fare questo è una cosa che non è ovvia non accade sempre però abbiamo bisogno di prendere dei giorni e dedicarli in un modo più profondo e con questo mi collego a un verso di l'Amazon Kappa che diceva Sambha San, Nen, la Mazzon Kappa quindi diceva quando la mente è virtuosa e positiva, gli stadi e i sentieri sono virtuosi e positivi quando la mente e i pensieri sono negativi, gli stadi e i sentieri sono negativi. Tutto dipende dalla mente. E se noi ci fermiamo un attimo per osservare il mondo in cui viviamo, partiamo dal micro e andiamo al macro, o anche il contrario, l'effetto finale è lo stesso. I problemi che e ci sono nella nostra famiglia, dalla coppia alla famiglia più estesa, figli, genitori, zii, noni, chiunque sia, i conflitti che ci sono nell'ambito lavorativo, i conflitti con gli amici, i conflitti e problemi che ci sono a livello della nostra società nel senso più ampio, fino ai problemi internazionali, le guerre e così via c'è uno di questi problemi che non nasce nella mente dell'essere umano neanche uno la guerra dove nasce nella mancanza di risorse o nella mente dell'essere umano nasce nella mente e le cose belle di questo mondo Lasciamo stare la natura che ha un tutto un suo percorso. Però ci sono miliardi di cose meravigliose in questo pianeta, in questa società. Dalla nostra vita a livello personale, a livello familiare e tanti altri ambiti, ci sono tante cose meravigliose. Dove nascono tutte queste? Nella mente dell'essere umano. E se noi vedessimo, che se noi riusciamo a vedere veramente il potere che ha la mente... sia per il bene che per il male mi sembra abbastanza importante conoscerla per poterla direzionare okay? e c'è un verso che volevo leggerlo dopo e dopo lo rileggeremo, legger, li, ri, rileggeremo che dice che <sussurra> dice pagina 11 del libretto dell'Oric, conoscere la mente e dice i difetti del samsara e le qualità del nirvana senza eccezione corde che non ossia tutto quello che esiste di positivo, di virtuoso, e tutto quello che esiste di negativo, di sofferenza, sia come sofferenza come risultato che come causa della sofferenza, perciò viene tradotto, quindi tutti i difetti del sensare, le qualità del nirvana, senza eccezioni, derivano dalla mente. Sem le giunga, come detto negli insegnamenti del Buddha. Coloro che hanno intelligenza e discernimento devono dare importanza alla conoscenza dei segreti della mente. Quindi, i difetti del samsara e le qualità del nirvana, senza eccezioni, derivano dalla mente, come detto negli insegnamenti del Buddha coloro che hanno intelligenza e discernimento devono dare importanza alla conoscenza dei segreti della mente. I segreti della mente è che in tibetano va un po' diverso il verso, ma i segreti della mente insegnati da Buddha Shakyamuni stesso. Però, In altre parole, se noi riusciamo veramente a vedere il potere che ha la mente dell'essere umano, parliamo di esseri umani perché noi siamo esseri umani, Ma se noi vediamo il potere che ha la nostra mente, sia di fare del bene che del male. Per esempio, si parla che per l'equilibrio ci sono tre punti fondamentali per un equilibrio. Se facciamo l'esempio di un oggetto in equilibrio, anche più semplice ancora per capire, su un'estremità abbiamo il corpo, su un'altra estremità abbiamo l'ambiente e in centro c'è il pernio che è la mente. Ovviamente quando l'ambiente è malsano, porta alla sofferenza, si perde l'equilibrio. Quando il corpo è malato, anche lì si perde l'equilibrio. Ma cosa succede quando l'ambiente è sano? Il corpo è sano, ma la mente è malata. Ci equilibrio no? È come se il perno non riesce a tenere e cade sempre. È come se usassimo un altro termine per dire una mente malata in un corpo e in un ambiente sano è un po' come vivere l'inferno stando in paradiso. Mentre una mente molto sana, molto equilibrata, in un ambiente e in un corpo malsano, ha una tale flessibilità che riesce a mantenere come il pernio che va avanti e indietro, riesce a mantenere l'equilibrio. E una mente molto sana e equilibrata in un ambiente, in un corpo malsano, è come vivere in paradiso stando all'inferno. No, l'ideale è avere tutti e tre equilibrati. Però non lo so se vi è mai capitato, immagino di sì, di essere in un momento della vostra vita dove in realtà oggettivamente a vedere così tutto va bene dove non manca niente materialmente dove non c'è nessuna situazione effettiva di danno al proprio corpo e di sofferenze fisiche particolari dove in realtà va tutto bene la propria sopravvivenza è coperta non ci sono problemi di grandi entità effettivi però comunque sia uno soffre e basta chiederci se la nostra, nella nostra sofferenza se abbiamo più sofferenza fisica o più sofferenza mentale secondo voi fisica mentale mentale okay? questo è già un segno che in realtà va tutto bene e la nostra sofferenza mentale fa riferimento prevalentemente a ciò che sta accadendo nel presente o fa principalmente riferimento a qualcosa che è accaduta nel passato o che avrebbe dovuto accadere e non è accaduta? O una paura di ciò che accadrà nel futuro o che il presente non è come secondo noi dovrebbe essere? Noi soffriamo molto di più perché le cose non sono, non sono state come secondo noi dovrebbero essere e per paura di come le cose potranno essere. E difficilmente noi soffriamo mentalmente per come le cose sono. Non so se è chiaro questo. Ok? E da questo noi vediamo come la nostra sofferenza nasce prevalentemente, sofferenza mentale nasce nella mente o nel contesto intorno a noi? Nasce nella nostra mente, si trova lì. E più noi andiamo avanti a vedere in questo modo, più vediamo il potere che ha la nostra mente. No? Anche c'è un passaggio di un sutra di Buddha che dice i vari mondi nascono dal karma. Kal- karma vuol dire interazione che a sua volta nasce nella mente, nella coscienza. Quindi Più andiamo avanti, più vediamo il potere che ha la mente. La mente allo stesso tempo è lo strumento più potente che tutti noi abbiamo, per qualunque cosa. Per creare delle cose, per creare dei problemi, per trovare delle soluzioni, per star bene o per star male. La mente è lo strumento più potente in assoluto che noi abbiamo. Quello che accade con questo strumento però è che dobbiamo imparare a conoscerlo e a utilizzarlo. Quindi Jonzi Yeshe Giansen, questo importante maestro, dice tutto ciò che esiste di positivo e di negativo nasce nella nostra mente. E a questo punto diventa importante per noi conoscere i segreti della mente, capire che cosa accade, come funziona la nostra mente, che in parte è un mistero in parte si può capire perché quando noi abbiamo una conoscenza una consapevolezza migliore di noi stessi uno, possiamo avere più capacità di osservare e di capire i processi che accadono dentro di noi e più se abbiamo consapevolezza dei nostri processi più riusciamo a direzionarli questo è uno dei punti più importanti due Abbiamo la capacità migliore di poter immaginare e vedere chi vogliamo essere, come vogliamo diventare. Quindi poter immaginare, capire il nostro potenziale, immaginare come è e svilupparli. Perché una delle cose che vedremo più avanti, ma che per me è sempre più chiaro, è che la forza più importante che abbiamo nella nostra vita se non la più importante fra le più importanti è il nostro desiderio nessuno fa quello che non ha voglia no? è come un po' una volta parlando con una persona gli ho chiesto ti piace la meditare e questa persona mi disse ah meditare mi piace tantissimo meditare ho chiesto quindi mediti spesso che, mediti, che tecnica utilizzi e la persona mi disse, no, io faccio la pratica dell'autoguarigione, Ho detto, benissimo. E mi ha detto, ah, quando faccio la pratica dell'autoguarigione al mattino sto benissimo tutto il giorno. Ho detto, ah, che bello, quindi la farai bene, ottimo. E la fai tutti i giorni? Eh no, sono da tre mesi che non la faccio. E perché? No? E l'unica risposta che ho trovato, che a me un po' mi ha convinto, è che noi alla fine dei conti non facciamo quello che noi veramente non vogliamo. E uno dei fattori mentali che più avanti andremo a leggere e studiare è la pigrizia. E qua c'è una definizione di pigrizia, però io c'ho un'altra, che è stato uno degli aspetti che ho studiato, nel senso ho analizzato abbastanza, perché è uno dei miei punti deboli. Io ho capito che la pigrizia è l'unione di due cose. È la somma del capire l'importanza di qualcosa sommato alla mancanza di desiderio per la stessa io so che devo bere l'acqua ma non ho nessuna voglia quindi sono pigro perché se io ritengo che non devo bere l'acqua e non ho voglia non è pigrizia La pigrizia è quando io so che qualcosa mi fa bene, però in realtà non c'ho nessuna voglia. Perché quando noi abbiamo voglia di qualcosa, quanto mettiamo l'energia per quello? Tanto. So, credo che tutti noi in un certo momento della nostra vita, se non adesso, ci siamo innamorati. Innamorati di qualcuno, innamorati di qualcosa, innamorati di se stessi, c'è di tutto, eh? Però, credo che tutti noi abbiamo già sperimentato passione. E quando c'è passione per qualcosa, quanto misuriamo gli sforzi? Tanto? Poco? Niente? Niente. Di solito quando c'è tanta passione per qualcosa, mettiamo tutta l'energia che abbiamo e anche quella che non abbiamo, andiamo a cercare in qualche modo... Per andare verso quello che noi vogliamo. No? E una delle cose che mi è venuta in mente un po' di tempo fa è che una delle cose che ho imparato con la Magan Rempo, c'è tante, però, una delle cose è l'importanza di, del credere e di aver passione per l'impossibile. Perché quando noi crediamo, in qualcosa che apparentemente è meravigliosa ma è impossibile, spesso poi dopo l'impossibile diventa possibile. No? In quel momento, nella nostra prospettiva, diremo no, questa cosa non potrà mai accadere, solo che ovviamente la nostra percezione, la nostra comprensione è limitata, però se andiamo comunque avanti... Certe volte vediamo che nel strada facendo la prospettiva cambia e quindi quello che sembrava impossibile poi dopo invece è possibile. Però qual è la forza che spinge verso questo? È il desiderio, è la passione, è il voler qualcosa. E questo è di un'importanza enorme però quando vediamo che c'è qualcosa che vogliamo e non riusciamo comunque nei prossimi giorni parleremo di questo quando arriveremo al momento della pigrizia si parla proprio di questo quando vediamo che c'è qualcosa che vogliamo e non riusciamo qual è l'antidoto alla pigrizia? Teoricamente lo sforzo è la prima volta che mi hanno detto questo ho detto grazie <ride> che, che devo mettere sforzo ho capito ma come faccio a svilupparlo? No? Ed è stato proprio in questo libro che ho preso che come riferimento, questo libretto che abbiamo qua, è la traduzione di alcuni passaggi del libro che ho letto, che domani lo porterò comunque, e c'era qua che diceva lo sforzo viene dalla aspirazione, l'aspirazione eh, viene dalla fede. Che traducendo vuol dire io metterò sforzo in qualcosa che desidero. Io desidero ciò che conosco. Io non potrò mai desiderare qualcosa che non conosco, che non credo. No? La fede vuol dire credere nell'esistenza, nelle caratteristiche, le qualità e nel potenziale di qualcosa. E se noi andiamo a tradurre è un po' come succede anche nella pubblicità. No? Diciamo che siamo un'impresa, facciamo un prodotto e vogliamo vendere il nostro prodotto. No? Diciamo che io vorrei produrre queste pillole che ci sono qua e voglio venderle. Okay? Queste sono le pillole di lunga vita, vengono chiamate. Okay? Sono fatte di farina d'orzo, fatte come si faceva una volta in Tibet, c'hanno all'interno del burro. Quindi per i vegani già non va bene o per chi ci. Potremmo fare la versione senza latte, magari per me, per esempio, che ho l'intolleranza al lattosio. però. hanno ah, diversi. All'interno c'hanno i tre, i tre dolci e i tre bianchi: quindi c'hanno del, del zucchero, del miele, del zucchero di canapa, all'interno c'hanno del latte, del burro, dello yogurt, come viene fatta dall'antichità. E c'è tutta una cerimonia particolare per benedire e generare un'energia, una vibrazione in queste pillole per rigenerare la salute nel corpo, l'equilibrio nel corpo, eccetera, eccetera. Parlo di questo. Quindi a che cosa servono queste pillole? Servono per rigenerare la salute nel corpo per quelli che hanno un corpo che non è perfettamente equilibrato, ossia tutti noi. Eccetera, eccetera posso passare delle ore a parlare di queste pillole più parlerò delle pillole più cominciamo a generare un'immagine mentale di che cosa sono le pillole di lunga vita okay? e a secondo di questa immagine cominciamo a dire la voglio o non la voglio senza conoscere che cos'è non potremo mai desiderarla quindi nella pubblicità cosa si fa? Si parla di un prodotto, si fa conoscere, si parla delle qualità del prodotto e quali sono i benefici, qual è il potenziale che quel prodotto c'è. Io non so se avete mai visto una pubblicità di una macchina che parla delle caratteristiche tecniche della macchina. Di solito di che cosa parla la pubblicità? Fa vedere che se tu avrai questa macchina sarai bello, bella, sarai desiderato, avrai forza piuttosto che questo o quell'altro, parla un po' di certe caratteristiche che riuscirai a ottenere avendo quella macchina. Poi sappiamo che è un'illusione, ma ci piace credere in illusioni, no? E quindi che cosa si crede? Vuoi avere questo? Vuoi essere così? Compri questa macchina. E noi generiamo? Desiderio. Però, non lo so, credo che a tanti di voi è già capitato di dover comprare una macchina, no? La prima volta che ho comprato una macchina mi trovavo qua in Italia, prima avevo una macchina che mi era stata regalata, era una Peugeot di 14 anni, cadendo a pezzi, che ho tenuta per un po' di anni, poi dopo ho avuto una macchina che era stata regalata dalla nostra carissima amica la Gloria Pozzi, che poi è venuta a mancare, lei lavorava per il Corriere, avevo una macchina in dotazione per il lavoro e non guidava, quindi di solito dava a rimpoce, poi ho preso io per qualche anno la macchina che guidavo io, e poi dopo mi sono trovato che non avevo macchina e ho dovuto comprare la prima volta una macchina. Ok, ho messo da parte un po' di soldini, avevo il mio budget. E quindi cosa ho fatto? Dentro di questo budget, avevo questa quantità di soldi, sono andato a vedere i modelli che c'erano. Però io non sono andato a cercare delle macchine che andavano oltre quel valore. Perché? Perché sapevo di non poterle comprare. Quindi io non avevo desiderio per delle macchine, diciamo che il mio range era abbastanza ristretto, quindi non è che c'era tantissime altre macchine avrei potuto desiderarle, però l'Aston Martin non era all'interno dei miei desideri o tante altre, non perché fossero delle macchine che non fossero belle, eccetera, eccetera. Ma perché? Io non avevo le risorse. Non credevo nella mia possibilità di comprarla. Quindi il mio desiderio è rimasto nell'ambito di quei soldi lì. E quindi ho fatto la ricerca, ho visto quale, come, e sono andato a comprare quella macchina lì. E questo ci fa vedere un altro aspetto importante, noi non metteremo mai energia per ottenere qualcosa che noi non crediamo sia possibile per noi ottenere per il quanto quella cosa sia bella una volta andando in Olanda c'era una pubblicità della Rolls Royce vicino all'aeroporto e c'era scritto se chiedi il prezzo non è la macchina per te e quindi automaticamente va fuori dalla mia lista dei desideri. Okay? Perciò, quello che voglio dire è che quando noi desideriamo qualcosa, affinché sia un desiderio reale, dove noi mettiamo l'energia per ottenerlo, dobbiamo credere che noi ce la possiamo fare. Perché finché rimaniamo in un desiderio idealizzato, in un mondo illusorio idealizzato ah, sarebbe bello se ma non credo che sarà possibile, non metteremo mai lo sforzo per chiaro questo? perché se io credo veramente io voglio avere la Rolls Royce che okay, non posso chiedere il prezzo perché, ok, scegliamo un altro modello e dico ok non ho i soldi, ok metto da parte ogni mese qualcosina, passo tutta la vita a mettere da parte dei soldini prima o poi ce la faccio Ma se io non ci credo neanche che ce la posso fare, non metterò mai da solo. Perché devo mettere da parte dei soldi, che faccio pure fatica, per un qualcosa che non credo che sia neanche possibile? Non ci arriverò mai. Perciò, per desiderare qualcosa dobbiamo conoscerla. E dobbiamo immaginare noi stessi con quella cosa. E qui entriamo in un punto fondamentale, è un po' delicato, non è la parola giusta, un po' difficile magari. Fra i nostri oggetti di desiderio, l'oggetto più fondamentale che abbiamo, alla base, è la nostra felicità in uno stato libero da sofferenza. Per ottenere questo, che cosa ci serve? E se noi andiamo un pochettino più a fondo, vedremo che quello che è fondamentale per noi è avere un corpo sano, è una mente sana. Il problema è capire che cosa è un corpo sano, un po' più facile, e capire che cosa è una mente sana. Se noi dovessimo oggi descrivere qual è lo stato interiore mentale che io vorrei avere, voglio avere una mente sana, com'è una mente sana? Riusciamo a descriverla? Non è così ovvio. Anche perché noi viviamo in un'epoca dove siamo più abituati ad affrontare i problemi che a direzionarci verso uno stato di equilibrio. Per esempio, anche nei problemi sociali, noi siamo pronti per dire che questo non va bene nel governo, che quell'altro non va bene nel governo, che questo in questo sistema, che quello non va bene in quell'altro sistema, ma se dovessimo chiederci qual è il sistema ideale in cui vorremmo vivere, come dovrebbe essere il governo ideale e questo o quell'altro, abbiamo un'immagine idealizzata pronta? Mica tanto. Quando parliamo della salute... Siamo pronti dal punto di vista a capire che cos'è il corpo sano o noi ci affrontiamo sempre sempre a guarire le malattie? Anche quando uno studia medicina. Nello studio della medicina, io non so, magari sono totalmente... io sono ignorante in materia, però io non so se nello studio della medicina, per esempio, c'è una materia che è lo stato di salute. Come un corpo sano. Così, 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 così. Ok, poi ci sono le malattie... Però l'obiettivo della medicina, alla fine dei conti, è guarire le malattie o mantenere, portare e mantenere la persona in uno stato di salute? Io vedo come il secondo. Però la stessa cosa per la salute mentale. La nostra tendenza è vedere quali sono le malattie mentali e come affrontarle. E non vedere qual è lo stato di salute mentale e come ottenerlo e mantenerlo. Ok? E uno dei punti fondamentali che il buddismo ci porta è una fotografia di che cosa è uno stato di salute fisica e mentale. E portarci a un punto in cui noi possiamo vedere e immaginarci in quello stato. Questo è fondamentale. Perché una volta che io credo che posso vivere in uno stato di salute mentale, per esempio, io farò lo sforzo necessario per ottenere quello stato. Non non lascio la cosa passare così facilmente. Nel senso che capisco che il mio stato mentale, emozionale, perché quando noi diciamo mentale riguarda anche tutte le emozioni insieme, sia a livello più grossolano che a livello più sottile, Cosciente, incosciente, l'insieme del tutto, dal punto di vista concettuale, emozionale, va tutto nell'insieme. Però, poter vedere se stessi, osservare lo stato in cui noi ci troviamo oggi, poter immaginare lo stato in cui vogliamo essere, anche se sembra lontano, e mettere sforzo per ottenere quello stato lì, è qualcosa di meraviglioso invece di rimanere in una sorta di lotta nel reagire dinanzi ai problemi nel reagire dinanzi alle difficoltà è chiara la differenza che c'è okay? perciò uno dei punti fondamentali in questo è proprio conoscere la nostra mente Sia per vedere meglio noi stessi, ma anche per poterci, permetterci di immaginare chi vogliamo essere, poter capire quando noi diciamo un Buddha, quando noi diciamo un Bodhisattva, quando parliamo di certi stati di coscienza fondamentali che vengono usati termini come la rinuncia, la bodhicitta, la corretta visione della realtà, La beatitudine, eh, l'unione di beatitudine e vacuità, abbiamo tantissime cose negli insegnamenti, nel percorso del Dharma che vengono. Ma che cosa sono? Come avvengono? Poter un attimino capire meglio questi processi. Questo ci permette di direzionarci con più chiarezza e credere di più in noi stessi. Ok? E qui viene un po' l'importanza di conoscere la mente, l'importanza di studiare, di capire e di osservare per poi poter direzionarla. Nei vari anni che ho studiato in India e poi in Tibet, uno degli argomenti che più mi è piaciuto in assoluto, che per me io posso dire che c'è stato un prima e un dopo, ha completamente aperto la mia mente è stato questi insegnamenti che in tibetano vengono chiamati l'orik rik vuol dire anche la conoscenza lo vuol dire mente la conoscenza della mente e all'interno dell'orik c'è una parte specifica che sono chiamati i fattori la mente primaria e i fattori mentali che è quello che noi andremo a vedere questi giorni insieme e quando io l'ho visto è stato uno dei miei insegnamenti preferiti in assoluto, che ha aperto la mia mente a vedere le cose in un modo diverso. E il primo giorno che sono andato da mio maestro Geshe Tupte perché in realtà non era queste materie, quando si studia nel modo tradizionale, per esempio nel monastero di sera, uh, sono le materie che si fanno prima di cominciare il percorso di dibattito formale, sono come dei delle materie che servono un po' come base, no? e poi si può approfondire di più o di meno su certi punti. E io ho avuto un mio interesse particolare sui 51 fattori mentali, ed ero andato da mio maestro a chiedere questi insegnamenti, quindi non era nel programma formale che dovevo studiare, mettiamola così. E sono andato da Geshe Tutterin, e avrei avuto, non so, 13-14 anni, 15, non di più. Sono andato da Geshe Topterin e ho detto, Genla, mi puoi insegnare 51 fattori mentali? Lui mi ha guardato e mi ha detto, li hai già memorizzati? Ho detto, non so neanche quali siano, figuriamoci memorizzarli, no. Ok, prima li memorizzi tutti, poi torni da me. Ho detto, va bene, mi aiuti, qual è il testo? Lui mi ha dato il testo. In tibetano ci sono dei testi che sono come dei riassunti. Sim Jung, Am Jouza Jingyukun Jong, Ad A Jung En A così via. Adesso mi ricordo la prima parte subito, devo un attimino accedere alla memoria. E quindi ho memorizzato i 51 fattori mentali, sono tornato da lui qualche giorno dopo per dire eccoci qua, sono memorizzati. E lui a quel punto è stato costretto, tra virgolette, a insegnarmeli tutti. No? Dico costretto perché lui era molto preso, aveva pochissimo tempo a disposizione, era uno dei più importanti maestri di tutto il monastero, aveva centinaia e centinaia di discepoli lì e io ero appena arrivato, piccolino. Non è che c'era tanto tempo, però lui mi ha sempre dato del tempo in più, quindi mi ha dato insegnamenti privati e quella volta mi ha avuto l'opportunità di insegnarmi 51 fattori mentali con molta calma ed è quello che andremo a vedere insieme. Io non vi dico che domani all'entrata facciamo l'esame di chi li ha memorizzati, perché se no c'è la probabilità che rimango da solo con pochi. Eh, questo non senza togliere la fiducia alla vostra capacità. Però nella nostra cultura non abbiamo questo modo di memorizzare le cose nello stesso modo. Però io vi invito almeno a cominciare piano piano, tanto abbiamo dei tempi questi giorni, a leggere a cominciare piano piano a capire, i okay, 51 fattori mentali, quali sono, come sono, cercare un pochettino almeno di capirle un po' prima, okay? Perché uh, esiste un modo di, ci sono diversi tipi di insegnamenti, esiste un tipo di insegnamento, per esempio le iniziazioni, dove uno non deve capire tanto, deve seguire le indicazioni, riceve le benedizioni, crea la connessione con la pratica, con la divinità e da quel punto dopo può studiare e seguire avanti con la pratica. Ci sono certi insegnamenti come nell'Amrim che non è un insegnamento di studio, sono insegnamenti che servono per indurre chi sta ascoltando a certi sentimenti, la preziosità di questa vita, il senso di impermanenza, piuttosto che tante altre cose. Quindi In questi insegnamenti la cosa più importante è di seguire il processo, il percorso. Spesso facciamo insegnamenti di questo genere. Poi ci sono insegnamenti che richiedono una parte di studio, dove si trasmette della conoscenza e uno dopo deve accedere a questa conoscenza. E per questo serve un po' studiare, imparare, leggere, rileggere. Non è un semplicemente ascoltare una volta, avere un... un un insight di qualcosa e basta ci bisogna di darsi un po' da fare anche nel senso di studiare di leggere eccetera i 51 fattori mentali sono un po' così okay? sicuramente anche ascoltando una sola volta ci sono diversi punti che uno poi può rimanere ah questo che bello, ho capito questo ho capito quell'altro, in qualche modo aiuta però è di più beneficio se uno apre un po' di spazio a leggere, a studiare e poi sono cose che hanno bisogno di essere lette, rilette diverse volte e piano piano fanno più senso e riusciamo a riconoscerle in più cose. Ok? Adesso. Prima di cominciare a vedere effettivamente i 51 fattori mentali e così via, dobbiamo partire da certi presupposti che sono alla partenza, che sono alla base Eh, il primo presupposto è che questi insegnamenti che andiamo ad accedere fanno parte degli insegnamenti buddhisti che a loro volta fanno parte di insegnamenti dentro di un percorso spirituale. E prima di tutto si divide la visione di mondo il paradigma in cui noi viviamo fra le visioni di mondo che vengono dette mondane e quelle spirituali. In tibetano si dice c'è dan c'è ma'imba. La differenza fondamentale è che i paradigmi mondani si basano sul fatto che la felicità e la sofferenza, che poi sono due lati della stessa medaglia, sono risultato di un contesto esterno in cui noi ci troviamo, prevalentemente prevalentemente il risultato del mondo in cui noi ci troviamo, dove per evitare la sofferenza e per vivere in uno stato di pace, di benessere, dobbiamo avere un certo tipo di contesto esterno, perciò diciamo che la felicità dipende dallo stato in cui ci troviamo fisicamente, dal contesto familiare, lavorativo, economico, eccetera, eccetera. E quando la maggioranza di noi ci guardiamo e guardiamo intorno e noi ci chiediamo perché soffro, dove puntiamo il dito? Dentro o fuori? Con sincerità. E quando noi ci chiediamo cosa sarebbe necessario per non soffrire, dove puntiamo il dito? Dentro o fuori? prevalentemente fuori, no? almeno un po' di sincerità fra di noi, non dobbiamo nascondere nulla da nessuno. Quella è la nostra tendenza, noi veniamo da lì. Okay? Se ci fermiamo un attimo per riflettere, no? e questa tendenza, se noi dovessimo in qualche modo aprirla, analizzarla un po' di più, entrare un po' più in dettagli, Vedremo che in questo primo paradigma si proietta la felicità e di conseguenza la sofferenza in tre cose. Queste tre cose sono, noi crediamo che saremo felici ottenendo quello che vogliamo, evitando quello che non vogliamo e trattenendo quello che ci piace. E fra quello che vogliamo, quali sono le cose che noi vogliamo? Abbiamo attaccamento alle cose materiali, abbiamo attaccamento ai piaceri del corpo, abbiamo attaccamento all'immagine, però più di tutto abbiamo attaccamento a una realtà idealizzata, a come secondo noi le persone e le cose dovrebbero essere. E noi immaginiamo, quando questo sarà così e quello sarà cosa, e questo sarà così e quello sarà cosa, io starò bene. Allo stesso tempo noi crediamo che io io soffro perché? Perché non posso avere quello che vorrei avere, perché ci sono delle situazioni che a me non mi piacciono e che vorrei evitarle, Perché questa persona fa così, perché quell'altra persona fa così, perché questo era così e adesso è così, perché quell'altro era così e adesso è così, perché di qua, perché di là. E poi crediamo di soffrire perché ci dobbiamo separare dalle cose che ci piacciono. Le persone muoiono, le situazioni cambiano, il corpo si trasforma, invecchiamo e così via. se noi ci permettessimo per un attimo immaginare come sarebbe la nostra vita se potessimo avere tutto quello che vogliamo potessimo evitare tutto quello che non vogliamo e potessimo trattenere per sempre quello che ci piace ci andrebbe bene? a me sì fosse mai possibile, io so che non è possibile, almeno non credo che sia possibile, però fosse mai possibile, sarebbe bello o no? Ovviamente sarebbe già un problema, perché se tutti noi che siamo qui potessimo avere tutto quello che vogliamo, evitare tutto quello che non vogliamo, però vogliamo cose diverse, vogliamo evitare cose diverse, abbiamo già un problema. eh? Una delle ragioni che il sistema di riscaldamento e di ricambio d'aria del gompa è totalmente automatico con i sensori, perché conosco come siamo, a uno vuole più alto, uno vuole più basso. E già, se noi dovessimo poter avere tutto quello che vogliamo e siamo nello stesso locale, uno vuole tanto, uno vuole il freddo, l'altro vuole il caldo, abbiamo un problema. Però il punto che voglio arrivare è semplicemente aiutarci a osservare noi stessi e chiederci, chiedere ognuno a se stesso, Io credo in questo paradigma dell'utopia materialista o no? Io vivo dentro questo paradigma dove io sarò felice ottenendo tutto quello che voglio, evitando quello che non voglio e trattenendo quello che mi piace o no? È una domanda che dobbiamo porre a noi stessi. Per fortuna la risposta non è sempre nero su bianco, esistono le zone grigie. Okay. Su certe cose sì, su altre un po' di meno. Qual è l'altra alternativa? L'altra alternativa è quella in cui noi proiettiamo che la nostra felicità e la nostra sofferenza non sono il risultato del mondo che ci circonda, dell'avere o non avere quello che vogliamo, dell'evitare o non evitare quello che non vogliamo, del trattenere o meno quello che ci piace, ma invece la nostra felicità e la nostra sofferenza sono il risultato delle nostre proprie dinamiche interne e dell'interazione in cui noi viviamo. E quando noi diciamo questo, una parte di noi dice sì, è così. Però facciamo una certa fatica veramente ad accettarlo. No? Se noi andiamo a vedere, noi viviamo e percepiamo ogni cosa della nostra vita tramite il filtro di noi stessi. In questo ultimo viaggio che ho fatto in Brasile ci sono state diverse persone della sanga in Brasile, amici, discepoli, che alcuni che hanno appena avuto, altri che stanno per avere dei figli, ancora piccoli, altri che stanno per avere dei figli e una delle principali preoccupazioni, giustamente, e uno dei punti fondamentali, è che noi esseri umani, ma non solo esseri umani, anche altre forme di vita, impariamo gran parte di quello che siamo oggi nella nostra prima infanzia si dice che gli anni più importanti nella formazione del carattere di una persona dal punto di vista emozionale e della visione di mondo di quella persona sono i primi sei mesi di vita poi l'altra fase finisce con i tre anni di vita e l'altra fase finisce con i sei anni di vita c'è chi dice sette c'è chi dice sei Mi sa che tutti noi ormai siamo passati, no? Però fatto sta che le esperienze che noi viviamo in questa età lasciano dei segni che ci segnano tutta la vita. È possibile cambiarle dopo? Sì, però il processo è abbastanza lungo, non è così ovvio. Sono tanti aspetti che noi viviamo e che dopo lasciano dei segni profondi dentro di noi, nei nostri primi anni di vita. Questo ci fa vedere che noi nel momento presente viviamo il mondo intorno a noi e le situazioni che noi viviamo tramite i filtri di noi stessi. Eh, Qua potremo entrare in tanti aspetti, all'interno della psicologia e tante altre cose che vanno a vedere il modo in cui, per esempio, io vedo me stesso ha un'enorme influenza dal modo in cui io sono cresciuto e so, mi sono sentito visto o non visto da quando ero bambino sono mille teorie però un punto che tutti sono d'accordo è che il modo in cui noi oggi nel momento presente da adulti viviamo il mondo è fortemente fortemente influenzato dai nostri primi anni di vita e quello che abbiamo vissuto fin d'oggi Perciò, Nessuno di noi è capace di percepire e di vivere nulla indipendentemente da se stesso e dalle proprie esperienze precedenti. Non so, è chiaro questo? Che noi nel momento presente non possiamo vivere nulla indipendentemente dai filtri che ci siamo creati nelle nostre varie esperienze del passato. No? Un esempio che ho fatto diverse volte, ma che a me mi è rimasto impresso, che è un esempio banale, figuriamoci altre cose sono molto più, molto, molto più potenti e forti dentro di noi. Però una volta, diversi anni fa, ero al Cumpen a Milano, stavo per da- dando gli insegnamenti, mi ricordo che era un giorno, immagino io d'estate perché faceva caldo, avevo 87, ho preso l'acqua che c'era sul bicchiere davanti a me, bevo l'acqua, E rimango così perché era estremamente salata. Che strano, non dico niente, non faccio nessuna faccia strana, perché era lì il gompa pieno di gente, non volevo che nessuno si sentisse male. Finito gli insegnamenti, c'erano poche persone, chiamo chi aveva, stavo organizzando le cose, dico scusate ma sapete qualcosa di quest'acqua? Perché? Perché è salata? No, ma come? No, ma l'abbiamo presa da questa bottiglia, era lì la bottiglia di acqua minerale, tutta precisa, e ha detto, provate, provavano, era salatissima. Andiamo a capire perché all'epoca c'era la Linda, che era lì al Kumpen, e lei fa, quando faceva, aveva la psoriasi, e quindi aveva preso dell'acqua del mare, e doveva portarla a casa, c'erano le bottiglie in un, in un angolo lì, un'altra persona che non sapeva di questo, ha preso una di quelle bottiglie lì, e l'ha versata, no? Tutto bene, non è successo nulla, tutto benissimo. Ma... Qual è il punto della storia? Che la settimana dopo che ero lì qualcuno è venuto da me e ha detto: Guarda, abbiamo controllato. Adesso l'acqua oggi è normale, eh, va tutto bene. Ho detto: Ah, grazie. Ok. Quando ho preso il bicchiere, io sapevo che l'acqua non era acqua del mare, lo sapevo, ma c'era una parte dentro di me che era un po' preoccupato, non sono andato a berla di un colpo solo. Okay. Questo che cosa ci fa vedere? Che la nostra esperienza parla di più della nostra conoscenza. Okay. Noi nel momento presente viviamo tramite le nostre esperienze precedenti. E c'era un altro aspetto anche che ho cominciato a vedere un po' di tempo fa. È stato qualche mese fa, ho avuto un'esperienza osservando altre persone intorno a me che mi hanno fatto vedere le cose in un modo diverso e questa è una mia teoria personale quindi prendetela per quello che è può essere giusta come sbagliata però nella mia teoria io credo che il nostro corpo nella sua natura nel suo modo di essere ci spinge verso l'equilibrio ok perciò quando nel corpo manca equilibrio, quando nel corpo c'è qualcosa che non va, il corpo fa finta di niente o ci manda un segnale? C'è il dolore. C'è un segnale che dice guarda che questo non va bene, c'è un'allarme che suona. E questa allarma è estremamente importante perché ci fa capire, ok, noi non siamo capaci di capire le alarme e i segnali da soli, vengono in codici che non sappiamo leggere quindi andiamo da un medico per cercare di capire guarda che c'è un'alarma che sta suonando mi fa male qui, mi fa male di qua mi sento così, mi sento così. e il medico andrà e ci dirà guarda che sì, questo vuol dire che questo non va bene, quello non va bene come mai, se abbiamo qualcuno di bravo, riuscirà ad aiutarci a capire le cause per riportare il corpo in equilibrio la nostra mente ha lo stesso meccanismo o no? Secondo me sì. E una delle cose che ho osservato è che quando in un certo momento della nostra vita viviamo una situazione male, usiamo il termine un trauma, c'è un blocco in cui rimaniamo, viviamo un qualcosa in cui lo viviamo male, abbiamo un senso forte di abbandono, piuttosto che di rifiuto, possono essere mille cose diverse. Però c'è un qualcosa dentro di noi che rimane una ferita, rimane un blocco, rimane una cosa che non sta bene. La nostra tendenza è che man mano che passano gli anni della nostra vita, ed inconscientemente, incoscientemente, non lo facciamo in modo cosciente, ma in un modo incosciente andiamo a creare altre situazioni per rivivere quelle stesse emozioni. Ed è un modo che noi stessi diciamo a noi stessi guarda che c'è qualcosa qui che non va. E ci facendo rivivere quel trauma, riportar, riportando a gala quella ferita che c'è sotto, in realtà è l'opportunità per affrontarla cosa che di solito non facciamo, di solito noi rinforziamo un'altra volta ripetendo quella stessa dinamica. Quindi mi sento abbandonato, vivo una situazione, mi sento ancora abbandonato, mi vado a vittimizzare ancora il mondo che non mi vuole e vado a rinforzare ancora quella ferita che c'è. Per ogni volta che vieni a galla, in realtà dal mio punto di vista è in qualche modo il nostro sistema che alza una bandiera e dice guarda che qui c'è qualcosa che non va portando a gala il problema portando a gala la ferita in realtà è possibile affrontarla finché rimane nell'inconscio finché rimane nascosta non diventa facilmente accessibile per affrontarla e qui una volta ancora noi vediamo che finché abbiamo certe ferite dentro di noi, noi vivremo il mondo tramite quelle ferite. È un po' come se noi in un certo momento della nostra vita rompiamo un braccio o una gamba, abbiamo un problema nelle ossa. Quando questa frattura non, non si guarisce bene e è una giornata fredda e umida, fa male o no? Io non ho mai avuto una frattura del genere, quindi non lo saprei dire, però a me mi hanno detto che fa male. Ok? Però fa male perché fa freddo, o fa male perché si è rotto in passato e non ha guarito bene? La condizione è il freddo, la causa è la frattura. Ok? Io personalmente ho avuto altri problemi con il freddo con essi, con i reni, perché non ho preso cura bene in un certo momento, e successivamente, adesso è molto migliorato, quando prendevo freddo avevo dei dolori. Il freddo del momento presente è la condizione, ma la causa sono le cose fatte nel passato. Okay? Tutto questo per arrivare a capire che nel momento presente noi crediamo di vedere il mondo, ed è anche vero, però è anche falso. So, vi ricordate quel, quella poesia? Nan yang tong, tong yang den, den yang Appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, è verso, è vero ed è comunque falso. Però si può leggere nell'altra, appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque appare. Questo vuol dire che la realtà che noi percepiamo intorno a noi appare come essendo una realtà esterna, oggettiva, eccetera. E questa realtà che che noi percepiamo intorno a noi esiste o non esiste? Sì. Io ti vedo, tu esisti o no? Chiudo gli occhi, non ti vedo più, continua ad esistere? Sì. Però la persona che io vedo quando io guardo verso di chiunque di voi o voi guardate verso di me la persona che ognuno di noi vede il modo in cui noi vediamo esiste indipendentemente da noi stessi? No. Non esiste. Per questo che appare come essendo vero ma è comunque vuoto, non esiste così come appare. Perciò il mondo in cui noi viviamo lo viviamo in ogni momento tramite le nostre proprie esperienze passate nessuno di noi è capace di percepire la realtà indipendentemente del filtro della propria mente e delle proprie esperienze e dei propri sensi ok è chiaro fin qui? ci siamo? Sì, no? Ok. Perciò a questo punto arriviamo a qual è il secondo paradigma. Il secondo paradigma è quello in cui uno ha la consapevolezza che la felicità e la sofferenza non sono il risultato del mondo che ci circonda, ma il risultato del modo in cui noi viviamo questo mondo. È uno stato interno e non una realtà esterna che ci porta a questo stato interno. E qualcuno mi direbbe, non c'è un terzo paradigma nel quale è un po' di ognuno? Io credo di no. Quando noi cerchiamo il terzo è perché non ci fidiamo del secondo. Questo è. Uh, e gli insegnamenti di Buddha fanno parte di questo noi possiamo seguire gli insegnamenti di Buddha noi possiamo fare mille pratiche di meditazione studiare la filosofia a memoria avere fede nel nostro guru possiamo fare mille cose meravigliose e comunque essere totalmente nel primo paradigma fare tutto questo in un modo totalmente mondano Molto facile utilizzare dei metodi spirituali in un percorso mondano. Ossia, io credo che la felicità dipende dal contesto in cui vivo, dal mondo in cui sono, da avere gli oggetti di desiderio, evitare gli oggetti di avversione. E posso pregare perché questo avvenga, chiedere le benedizioni, fare di tutto affinché il mondo sia così come voglio che sia, eccetera, eccetera. Però sono sempre in una realtà, in un percorso di vita mondano. Vivo ancora in quel paradigma lì. E all'interno del paradigma mondano esistono anche qua possiamo dividere in due. C'è chi crede che questa felicità basata sulle condizioni esterne sia possibile in questa vita e c'è chi crede che non sia possibile in questa vita e che crede in una continuità dopo questa vita e quindi devo fare le cose giuste in questa vita per avere questo nella prossima. Ossia, se vado a evitare certe cose e fare altre, dopo la mia morte potrò rinascere in un paradiso, in una terra pura, chiamiamo come vogliamo, ma se noi andiamo a vedere di solito le descrizioni dei paradisi, il paradiso Praticamente è un luogo dove uno ha tutto quello che vuole e non ha tutto quello che non vuole, non c'è, e le cose belle esistono per sempre. O no? In ogni cultura il paradiso è descritto in modo uguale o è diverso? Diverso. Perché in ogni cultura abbiamo idee diverse. Se noi, io sempre immagino, se noi dobbiamo ridescrivere il paradiso nei tempi moderni, chiedendo a tante persone, giovani o non giovani, eccetera, diverse persone metterebbero nel paradiso internet veloce e gratuito. Io preferirei un paradiso senza internet, però quello è già un altro discorso. Però la realtà è che non è altro che un proiettare dopo quello che vorremmo avere in questa vita e non abbiamo. L'Amazon K descrive queste due questo primo paradigma nelle due versioni nei tre principali aspetti del sentiero quando dice abbandonare l'attaccamento alle apparenze di questa vita e abbandonare l'attaccamento alle apparenze delle prossime vite che vuol dire abbandonare questo attaccamento a una realtà idealizzata in questa vita tramite la quale sarò felice, non soffrirò più e abbandonare anche l'attaccamento a questo riguardo le prossime. Perché principalmente? Perché in realtà è un'illusione. Fosse possibile, ben venga, ma io personalmente non credo che sia possibile. E quindi apriamo all'altro paradigma, che è quello in cui i contesti in cui siamo, Va bene, si cerca di migliorare una cosa di qua, un'altra di là, però dove esiste la consapevolezza reale che finché io sono preso e finché i miei filtri tramite i quali percepisco ogni cosa sono inquinati dalla ignoranza, dall'aggrapparsi a una realtà intrinseca, dall'egoismo, dall'avarizia, dalla paura, dalla rabbia, dalla gelosia, dall'attaccamento, eccetera, eccetera, dall'insoddisfazione e così via. E finché io andrò a interagire presi da queste emozioni negative, ci sarà sofferenza. Non c'è una via di scampo, finché sono in questo contesto. E a questo punto nasce la visione di dire, ok, però è possibile diminuire i nostri veleni mentali o no? Veleni mentali sono... In tibetano si dice gnomon, sem raptum omba gnomon paos, nyomong, che viene tradotto come veleno mentale, sono gli stati interiori che, quando presenti, tolgono la mente da uno stato di pace. Sem raptum cebena gnomon paos è la definizione che viene data in tibetano. Sem Ciò che porta la mente a uno stato fortemente di non pace, che quando presente la mente si trova in uno stato forte di non pace. Questi sono detti in tibetano gnomon, che si può tradurre in tanti modi diversi, in certi casi viene tradotto come veleno mentale, emozioni distruttive. anche se la parola emozioni è una parola nuova, in tibetano non esiste e anche nella nostra lingua, una volta ho letto un articolo di uno studioso che faceva uno studio sulla parola emozioni, in realtà è un concetto nuovo. Però più avanti, quando parleremo dei 51 fattori mentali, andremo più a fondo su questo. Fatto sta che questi stati interiori, che quando presenti, tolgono la pace. Quando uno sente rabbia, in pace con se stesso e con il mondo, Quando uno ha un'insoddisfazione, piuttosto che quando uno è geloso, piuttosto che quando uno è ansioso o ha paura, eccetera, è in pace o no? No. E se uno è in pace, a un certo punto sente una di queste emozioni, la pace rimane? Svanisce. Perciò, finché il nostro essere sarà inquinato da questi veleni mentali, e con questi veleni mentali noi andiamo a interagire con azioni, con scelte, con parole, con pensieri, interagiamo con il mondo, questa interazione viene detta karma, che letteralmente vuol dire azione, finché ci saranno veleni mentali e interazioni fatte con queste, ci sarà sofferenza. Non c'è una via di scampo di riuscire a essere felice, in pace con se stessi e col mondo, in mezzo alla rabbia, alla gelosia, all'invidia o all'insoddisfazione. Non è possibile. Non so, io conosco e ho conosciuto persone che hanno ottenuto materialmente molto, molto, molto di più di quello che gli serverebbe per sopravvivere comodamente in una vita. Confortevolmente. Ma se noi chiediamo alla maggioranza di noi abbiamo di più di quello che ci servono, sì. E pi- avere più cose aumenta lo stato di felicità? Alla fine no. Perciò l'unica vera possibilità, l'unico vero percorso per poter essere in pace è quello di diminuire i cosiddetti veleni mentali e aumentare i cosiddette qualità, ossia gli stati interiori che quando presenti aumentano uno stato di pace e di benessere. L'amore, la soddisfazione, l'armonia, la saggezza, per esempio, sono la generosità, sono alcuni stati che quando sono presenti chi ha quegli stati interiori sente più pace, sta più in armonia con sé e con gli altri. Un esempio chiaro è la soddisfazione. Perciò, se c'è chiarezza, che la nostra sofferenza nasce dai nostri propri veleni mentali e dalle nostre interazioni e non dal mondo che è intorno a noi. E come diceva Buddha Shakyamuni in un verso che è stato recitato a noi diverse volte dalla Maganjare che diceva dani dagi guen, dani dagi Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico la nostra tendenza è di dire io non sono il mio protettore e io non sono il mio nemico il mio nemico sono le persone e le situazioni intorno a me e i miei protettori sono le situazioni e le persone dove vado a cercare intorno a me quando questo sarà così e quello sarà così, io starò bene, quando questo non sarà più così e non sarà più così io starò bene finché questo sarà così io starò male ok? e io Sto passando da tutto questo perché è fondamentale andare a vedere i 51 fattori mentali e la mente primaria e, e, e i fattori mentali dentro questo contesto. Ed è quello nel quale noi abbiamo la totale consapevolezza che dobbiamo migliorare le nostre qualità, affrontare i nostri veleni mentali e cambiarci da dentro a fuori con un profondo senso di autoresponsabilità. Per questo che in questo percorso una delle prime cose che dobbiamo fare, per il quanto possa sembrare un po' forte dirlo così, però le cose vanno dette, una delle prime cose che dobbiamo fare è smettere di vittimizzarci. Ci vittimizziamo o no? Smettere non dal punto di vista da un giorno all'altro, però avere questa consapevolezza e gradualmente farlo. Ogni volta che noi vediamo che ci stiamo vittimizzando, ah sì, ho fatto questo, eh sì, però hai visto quello che mi è successo? Ah sì, è così, non sto bene, è però questo di qua, quello di là? riuscendo però ad arrivare a un equilibrio dove noi non dobbiamo vittimizzarci e non dobbiamo neanche incolparci. E qua c'è un aspetto che è molto importante per me. Cerco di metterlo in poche parole, di metterlo semplici. Ognuno di noi ha mai fatto qualcosa di chiamiamo così sbagliato? Abbiamo mai fatto qualche stupidata? Sì. E non credo che ci sia nessuno qua che non abbia mai fatto qualche stupidata, che non abbia mai fatto qualcosa che poi ha visto che non andava bene, sia nel modo di interagire fisicamente, sia nel modo di interagire verbalmente, nelle scelte fatte, nei pensieri avuti. Io non credo che tutti noi da quando siamo nati abbiamo solo avuto pensieri di pace, di amore, di gratitudine, di rispetto, di generosità. Abbiamo avuto diverse volte pensieri, azioni, egoiste, di attaccamento, di insoddisfazioni, di aggressività e così via. O no? Ok. Quindi, da questo punto di vista, siamo perfetti o siamo imperfetti? Io direi che siamo imperfetti, io sono imperfetto vorrei che ognuno di voi fosse perfetto però non lo so come siete ok, immagino come me, quindi imperfetti perché siamo così? ognuno pensi a se stesso ognuno osservi se stesso con tutti gli aspetti belli e brutti che ci sono E se noi ci mettiamo a chiederci perché io sono così come sono, c'è una causa unica o è un processo? Che da quando siamo nati abbiamo una parte che viene dal DNA dei nostri genitori, c'è una parte dell'educazione che abbiamo ricevuto, delle esperienze che abbiamo vissuto, delle conoscenze che abbiamo sviluppato. Nelle esperienze vissute, accumulate, sommate, trasformate. No? Quindi cerchiamo di fare una fotografia di noi stessi, per quello che siamo. Anche per quello che noi riusciamo a vedere di noi, eh? che noi riusciamo a vedere una parte di quello che siamo. Adesso immaginiamo in qualche modo l'immagine è di una foglia che cade da un albero e la foglia quando cade dall'albero cade in una posizione precisa e se noi ci chiediamo perché quella foglia cade in quella posizione precisa, né un centimetro di qua, né un centimetro di là, ma in quella posizione precisa. È una posizione aleatoria o la foglia è caduta lì a causa del vento? della pressione atmosferica, dell'insetto che mangiava la foglia in quel momento, quindi l'ha fatta cadere prima, delle altre vicine, del bambino che giocava sotto all'albero, della macchina che è passata e degli altri migliaia e miliardi di cose che si sono interagite insieme e che hanno portato la foglia a cadere in quella posizione. Quindi la foglia è caduta in una posizione perfetta, inteso che non poteva essere diverso dinanzi alle cause e condizioni presenti o è caduto in una posizione aleatoria? Perciò la foglia è perfetta o è aleatoria? È perfetta. Questo vuol dire che la foglia è in una posizione che vada bene per tutti? No. Per esempio, quando cadono le foglie nel canale di gronda del Tempio a me non mi piace se è difficile da pulire, crea dei problemi, eccetera. Abbiamo trovato delle soluzioni tecniche, però comunque sia non mi piace. E mi tocca dire che la foglia è caduta in una posizione perfetta. Okay. Adesso torniamo a noi. Noi dove siamo oggi? Siamo aleatori o siamo perfetti? Perfetti non nel senso che non abbiamo degli aspetti che generano sofferenza, eccetera, Perfette nel senso che non potremo essere diversi dinanzi alle cause e condizioni create fin d'oggi. Noi siamo? Perfetti. Ok. Non è così semplice guardare a se stessi e dire sono perfetto. Però è importante. E quando noi vediamo un'altra persona, chiederci, la persona che ci abbiamo davanti, è aleatoria o è perfetta? È perfetta. Questo non vuol dire che le nostre azioni e le nostre scelte non abbiano delle conseguenze che noi dobbiamo affrontare. Okay? Però noi siamo così come siamo, l'altro è così com'è, la situazione presente è così com'è perché dinanzi a tutte le cause e condizioni che si sono create non poteva essere diverso. E se qualcuno mi chiedessi, ma se avessi fatto qualcosa di diverso, sarebbe stato diverso? La risposta è ovviamente eh? sì. Però fatto sta che non è stato fatto nulla di diverso. E questo ci porta a una cosa fondamentale che è accettare il presente, non mettersi in opposizione al presente e allo stesso tempo direzionarci al futuro che vogliamo. Quindi è vero che io sono perfetto nel senso che non potrei essere diverso di ciò che sono, ma io rimanere così non c'ho mica voglia. Quindi, chi voglio diventare? A questo punto io faccio le azioni per diventare chi voglio essere. C'è una situazione davanti a me. È inutile mettermi a lottare contro, a oppormi a ciò che c'è. Io devo direzionarmi per cercare di adatta- affrontare come voglio che sia okay? quindi se vedo che ci sono delle ferite le ferite ci sono e non tocca a me puntare il dito e incolpare e dire no ma non doveva esserci, mi tocca dire come faccio per guarirle e per evitarle okay? perciò qua è questa unione del smettere di vittimizzarci perché in questa perfezione imperfetta noi siamo responsabili perché abbiamo fatto le nostre scelte e non c'è nessuno da incolpare ma semplicemente una complessità enorme e ogni tanto qualcuno viene da me e dice l'amo, ma perché questo è così? perché quello è successo Cosa, dalle cose più banali a delle cose più complesse e quando qualcuno mi fa questa domanda se devo risponderla con tutta la sincerità La risposta è non lo so. Una risposta un po' più complessa, sempre molto sincera, è è così perché cause e condizioni si sono create. Quale cause, quale condizione è troppo complesso. Io posso immaginare una piccola parte di questa complessa interdipendenza. Ma non del tutto. E più noi riusciamo a riflettere su questo, più smettiamo di vittimizzarci Se io sono oggi qui e io vivo quello che vivo è perché io ho fatto delle scelte, io ho compiuto delle azioni, ho avuto dei pensieri che mi hanno modellato, trasformato e portato a essere chi sono oggi qui. E anche nell'interazione con tutti gli altri. E qua non c'è da incolpare né me né un altro. Quindi non c'è da vittimizzarmi né nei miei propri confronti, perché anche quello ogni tanto facciamo né nei confronti di altri. C'è da accettare il presente e direzionarci verso il futuro che vogliamo. Ho fatto una stupidata, sì? Non voglio più ripeterla. Quello è importante. Come faccio per guarire le le ferite create? Come faccio per evitare di ripetere le stesse azioni che che non sono andate bene? E quindi per me una delle prime cose importanti in questo percorso è quello di smettere di vittimizzarci, senza entrare in quello stato di senso di colpa. Quindi è un senso di autoresponsabilità nella quale io sono responsabile delle conseguenze, delle scelte e delle azioni fatte fin d'oggi e voglio agire in un modo consapevole che mi porti a essere quello che voglio essere, mi portano verso dove voglio andare. È chiaro questo per noi? E da un lato è una cosa apparentemente banale, semplice, però è in realtà estremamente importante. Ciao. Fine, fine. E questo si adatta su tante cose, in un rapporto con un'altra persona. Vi è mai capitato di dire all'altra persona, almeno mentalmente, tu non dovresti essere così? Magari, anche, magari qualche volta uno ha anche verbalizzato, ma tante non verbalizzato. Perché sei così? Perché fai così? Non dovresti fare così? Non dovresti essere così? o quando ci troviamo dinanzi a una situazione con altre persone che diciamo ma questo non doveva essere così, ma questo non dovrebbe essere così, questo perché è così. Il primo passaggio qua è non c'è da opporci a quello che è, c'è da direzionarci a quello che vogliamo che sia. chiara la differenza che c'è fra i due quando noi ci opponiamo a quello che è noi semplicemente entriamo in uno stato costante di conflitto e di vittima vittima, perché questo non doveva essere così, il mondo è cattivo con me e rimaniamo in quello stato bloccato lì quando io dico è così perché cause e condizioni si sono create, quale esattamente non lo so io accetto io eh, accolgo il presente, però mi direziono verso il futuro che voglio che sia. Tu non sei come io vorrei che fossi, quindi cosa faccio? Come posso interagire con te per cercare nella mia interazione di aiutarti a trasformarti nel modo che sarebbe meglio che fossi? Quindi, io non ho il potere di cambiare nessuno, e nessuno di noi ha il potere di cambiare nessuno. Però c'è un concetto fondamentale, che ogni interazione porta inevitabilmente a una trasformazione. Non esiste interazione senza trasformazione. Anche nel momento presente, mentre io vi parlo, Stiamo interagendo, quindi ci stiamo trasformando tutti e due. Chi parla e chi ascolta, c'è un'interazione, non è da una sola parte. Perciò se io vedo qualcuno, una situazione, una persona che in un modo che a me personalmente non mi piace in quel momento, non devo oppormi e neanche vittimizzarmi ma chiedermi come vorrei che fossi e quindi in che modo posso interagire per essere una piccola parte nelle cause e condizioni affinché sia come io ritengo che sia meglio che sia. Non è facile, ma non è neanche così difficile. Okay? Perciò questo paradigma nel quale noi abbiamo totale consapevolezza, anche se non totale, parziale, ma piano piano diventa totale, che la felicità e la sofferenza derivano dallo stato interiore con il quale uno vive e interagisce con la realtà di se stessi e del mondo. Porta a un percorso di sviluppare i nostri stati interiori e le nostre interazioni che aumentano uno stato di felicità e benessere ed evitare gli stati interiori e le interazioni che aumentano la sofferenza. Ok? All'interno di questi percorsi esiste il buddismo, esistono anche altri, il buddismo è uno di questi. Poi all'interno del buddismo ci sono altri pilastri della visione di mondo buddista, che adesso non apriamo questo argomento in questo momento. Però è importante per noi capire che quando noi andiamo ad affrontare, e da domani cominceremo ad andare un po' più nei dettagli, a a conoscere un po' di più la nostra mente, a capire che cosa si intende per una mente primaria, e per fattori mentali, e quali sono i fattori mentali, eccetera, eccetera, che in realtà è un modo per conoscere un po' meglio noi stessi, la nostra propria mente, questo avviene dentro il contesto in cui... Una mente sana è il risultato di una vita sana. Una mente malsana è il risultato di una vita malata, per modo di dire. Dove il nostro stato interiore è quello tramite il quale noi viviamo il mondo. Quindi vogliamo una mente equilibrata, sana, in modo di poter vivere il mondo in un modo sano. Okay? E non è il contrario. Qualcuno mi direbbe, però, lama, guarda che quando una persona vive questa situazione, dopo la mente si amala, ha delle ferite, dei traumi, eccetera, per le situazioni vissute. Anche questo è vero. Dobbiamo stare attenti a non entrare nella visione che dice tutto dipende dalla mente, quindi se tu stai male, hai vissuto degli abusi, eccetera, eccetera, è sì, però è nella tua mente. Non è proprio così, nel senso che le interazioni hanno un potere. È ovvio che dove si trova il dolore, dove si trova il trauma, dove si trova la ferita? Nella mente. Quindi se abbiamo vissuto delle situazioni difficili in passato, sarebbe stato meglio se quelle situazioni non fossero avvenute? Sì, ma ci sono state. E dove si trovano oggi? Cosa è rimasta noi? La situazione c'è ancora? Quella vissuta non più, ma quello che c'è è il nostro vissuto che si trova nella nostra mente, in parte nel nostro corpo anche. E quindi dobbiamo fare un percorso di consapevolezza e di cambiamento di abitudine, di di modo di vivere. E in questo processo la prima cosa necessaria è la consapevolezza. Il percorso di trasformare la nostra mente e i nostri comportamenti viene diviso principalmente in due fasi. La prima fase è quella del smettere di nutrire certi comportamenti comportamenti negativi e la seconda fase è quella di generare l'antidoto, di generare diciamo i comportamenti mentali, fisici, verbali, virtuosi. Nella prima fase, quella di smettere di nutrire le nostre cattive abitudini, diciamo così, viene divisa in tre parti. Queste tre parti vengono chiamate nell'insegnamento dell'oggio le tre difficoltà. La prima delle tre difficoltà è essere consapevole. Poi ripeteremo questi passaggi. Il primo è io sono consapevole di ciò che accade dentro di me. Sono consapevole del mio modo di parlare, del mio modo di interagire, del mio modo di pensare. Riesco a vedere quella cattiva abitudine, ma non riesco a fermarla. Questa è la prima difficoltà. Seconda difficoltà, non solo riesco a vedere quell'emozione negativa o quella cattiva abitudine, ma riesco a non bloccarla e non seguirla, riesco a lasciarla lì e generare una sorta di indifferenza, di neutralità. Quindi non mi lascio travolgere da quell'emozione, non la traduco in parole, in azione, in un ciclo di pensieri, riesco a sentire quel vento e lasciarlo passare. Riesco a sentire quell'emozione, vederla, ma non bloccarla e non seguirla. Il terzo potere, la terza difficoltà, è dare continuità alla seconda. Ossia riesco a vedere l'emozione che viene, non la blocco, non la seguo, finché passa. Ogni volta che riusciamo a fare questo, quell'emozione, in quanto un'abitudine, diventa più debole ogni volta che noi traduciamo quell'emozione in parole, in azione e in altri pensieri, quell'emozione in quanto abitudine diventa più forte. E di questi passaggi il primo qual è? Consapevolezza. Io non posso ridirezionare ciò che non vedo. Io non posso ridirezionare le mie abitudini fisiche, le mie abitudini ment- verbali o le mie abitudini mentali se io non sono consapevole, se non riesco a vedere. Per vedere dobbiamo anche conoscere. E il percorso dei 51 fattori mentali ci aiuta a conoscere meglio la nostra mente. Okay? Per concludere per oggi, lo studio dei 51 fattori mentali per me è un po' simile a se noi dovessimo in studiare gli ingredienti di un piatto c'è un piatto qualunque sia essi la pasta al pomodoro piuttosto che un risotto piuttosto che qualunque altra cosa sia essa se noi conosciamo quali sono gli ingredienti che c'è all'interno di quel piatto possiamo al degustare il piatto dire "Mm, c'è troppo di questo o manca quello vado a mettere un po' più di sale Per bilanciare la mancanza del sale, o vado a mettere un po' di un'altra cosa per bilanciare il troppo di un'altra, posso cercare di aggiustare quel piatto lì. Se io non so quali sono gli ingredienti, non mi piace il gusto, butto via tutto il piatto. Ogni nostro pensiero è formato da tanti aspetti, come degli ingredienti, che vengono chiamati fattori mentali. Lo studio dei fattori mentali serve per capire meglio quali sono gli ingredienti che compongono i nostri pensieri ed emozioni. Capendo questi possiamo aumentare alcuni, diminuire altri e piano piano cercare sempre un equilibrio migliore. Invece di vedere tutto in un modo generalizzato. Okay? Perciò, ripetendo che, questo verso che abbiamo detto prima, i difetti del samsara e le qualità del nirvana senza eccezione derivano dalla mente come detto negli insegnamenti di Buddha coloro che hanno intelligenza e discernimento devono dare importanza alla conoscenza dei segreti della mente, così come insegnati da Buddha Shakyamuni. Perciò dal momento in cui noi vediamo il potere della nostra mente è importante per noi conoscere i segreti della mente, conoscere gli aspetti della mente, osservare se stessi. Io mi chiedo quanto spesso nella vita ci fermiamo un attimo per osservare la nostra mente e capirla meglio. Non tanto spesso. Lasciamo questo per i psicologi, per chi studia psicologia, psichiatria, però anche noi abbiamo una mente, no? E dobbiamo affrontarla. Quindi mi sembra che sia importante conoscerla. Ok? Io non ho la pretensione, la pretesa che con questi giorni dei 51 fattori mentali andremo a finire che abbiamo una conoscenza perfetta della nostra mente. No, ci vogliono vite. Però potremmo avere una visione migliore, più chiara, su diversi aspetti della mente. questo già aiuta tanto. Okay? Perciò vorrei chiedere a tutti di approfittare di questi giorni, per cercare di poter no, utilizzare al meglio questo tempo che abbiamo insieme, per studiare, leggere, anche avere il tempo per digerire, per poter anche, no, uh, proprio elaborare le cose che andiamo a vedere un po' alla volta.